0: Первая недельная граватора. Бреши избороли кем. Вначале Бог создал, моим без небеса и землю. Ойсо Земля была, то есть сэй, темнота над бездной. То есть она была не в той форме, как она сейчас. Бог создал небеса и землю, но, не, но еще не в той форме, в которой мы видим его и их сейчас. И написано дальше, как Бог, <coughs> что он сделал первый день, что он сделал во второй, что он сделал в третий, четвертый, пятый, шестой. Слово бара. Как... Пишет Рамбам и рамбан Слово Бара означает, он создал что-то из ничего. Это слово Бара. Он создал что-то из ничего. И в это упоминается в нашей главе, главе создания небес и земли три раза. Первый раз в начале Бара ни что в это небеса и землю. Второй раз. Бог создал это Ни Магдели, большие рыбы, Бог создал. А третий раз написано в Евро Ким, Бог создал человека. И в первом Бог создал <смех>, неживую природу, небеса и землю. Создал материю. Материю и энергию. Второй раз Бог создал рыб и птиц. Бог создал живые существа. Третий раз Бог создал человека. Что у него есть душа, которая продолжает которая может продолжать свое существование и после после смерти человека. Это три раза написано «Бог создал». Интересно, про создание человека написано. Бог создал человека – Бецаумейну кидмусейну. По нашему смотрите, такие деликатные тонкости, говорит с самого начала изначально, изначально на русском, это не <говорит> заранее нет этой тонкости и точности. И, как тут написано Бетсаумейну Кидмусейну. Так, что такое Кидмутейну? Бедцаумейну, как заметить, целом это не именно форма, нет, это какое-то подобие. И кидмусейну тоже тоже какое-то подобие. Но как понять, что, смотрите, принято переводить по образу и подобию. Но надо знать, что целым это не образ. Как действительно мы привыкли что-то материальное физическое. Рэмбо, в начале своей книги Морен Вухим пишет, что это разделение между словом целым и туаром то это действительно облик. А цель ⁇ это какое-то подобие. И хидмутайну тоже какое-то подобие. И уже Рамбам приводит, что есть предложение, что значит, как можно. Как возможно уподобить, что человек чем был подобен Богу? В чем? Бог не что-то материальное. Как у Бога может быть какое-то подобие? Так интересно, слово до кельмутыну рамбам приводит что это уже говорится на... Давид, царь Давид говорит про себе. До мисси ли Я был похож на Касмидбор. Такая птица, которая сама сама по себе, и она воет, и она в трауре. Ну, так, так что Давид, царь Давид имел в виду? У него выросли крылья и перья. Как, вы это, как это понять? А? В том, как он уединен, преследуем, и ему тяжело, что за ним, его преследует царь Шау. В этом он был подобен этой, этой птицей, которая сама и она как бы в Какое это подобие? Теперь вопрос, в чем же подобие человека Бога? В чем? Рабхайм измоложен в своей книге э, Нефешахайм. С этого он начинает свою книгу. Он говорит так. Есть имя Эреким. Что такое имя реким? Написано Бецерем Эреким. Какое-то подобие элаким. Что такое элаким? Это сила всех сил. Вообще-то слово элаким, это может переводиться и, и как ангел. Ан, есть места, которых так называют ангелов. и есть места, где так называют судей. Да что же значит это слово относительно Бога? Сила всех сил. Руки. Сила всех сил. То есть, э, так, соответственно, этому пишет Рабхаим из Воложина, что то есть Бог создал мир, но не просто как мастер, стойлер сколотил стол. Если мать столи расколотил стол, он может спокойно заниматься другими делами. Стол, который он сделал, стоит. И стулья, которые столь сделал, стоят. У Бога это по-другому. Само существование мира каждую секунду это от того, кто Бог поддерживает существование их существование каждый момент. И если бы это поддерживание Бога, сила Бога, который поддерживает существование, прекратилась бы на момент, то это бы прекратило бы существовать. Бог поддерживает существование всего, что Он создал. Каждый момент. Так в чем же подобие? (coughs) И это именно Имя Элаким. Элаким это соотношение человека с, с миром, влияние Бога на мир. И в этом, соответственно, этому Бог создал человека единственного состояния который имеет силу выбора, он может выбрать, он может выбрать, сделать хороший выбор, выбрать добро и выбрать зло. Но человека – это единственное творение, у которого есть выбор. У ангелов нет выбора, они а не духовное создания, и у животных нет выбора. У них есть инстинкты, но не выбор. Бог создал, и основная цель творения – это именно человек, который имеет выбор. И когда он выберет добро, он получит за это плату. От Бога, который будет Ему честно помогаться. Не бесплатный подарок, который чем-то как похож, это как подачка. Бог хотел сделать добро творению, чтобы он получил то, что он заслуживает. То, что он действительно заслуживает. Ему это действительно помогается, а не просто подарок. Так пишет Рамей Шахай И поэтому он создал человека с возможностью делать добро или зло. И, и соответственно будет отплата за добро и соответственно наказание за зло. Теперь. а действий человека зависит множество миров. Хайм пишет так, что точно подобие, чем Бог создал человека, от его добрых действий, своими добрыми действиями, Он по укрепляет и посылает больше света во множество миров. И, соответственно, выбрав, сделав плохой выбор, он уменьшает свет, он разрушает, он уменьшает свет. То есть в этом человек подобен Богу. Бог постоянно поддерживает существование мира. И это и отношение Бога с миром. Именно и именем Бога Рики. Например, имя Бога Ютки и Вовки, Авайя, это без связи с миром. А имя Алаким это именно связь с миром. И в этом подобии человека, что он своими добрыми действиями поддерживает миры, посылает, посылает и из-за его действий, в эти миры приходит больше света. И, наоборот, своими плохим выборами уменьшает свет, разрушает многие миры. И в этом он подобен Богу. И это могучая сила, которую Бог дал человеку. И в этом, и это подобие человека Богу. Что его действия влияет на весь много миров. Как Рабхаим замечает, это соответственно корнем души того человека, (свы) уровни души того человека. (свы) В этом подобие человека Бога. Тут в эпирке, а вот мы читаем, что мир был создан десяти речениями. Что значит речение? Что значит слово у Бога? Слово у Бога означает, что, что тем, что Бог это решил, это стало. Так интересно, девять раз написано воема, сказал, а десятый раз, это самый первый, это брычить. Брычить там. Почему там не написано сказал? Потому что это же было еще не было вообще творения. Так кому говорить? Поэтому написано брычить. С самого начала Бог создал. А затем, когда уже были творения, было творение, надо было его усовершенствовать, тогда, во-ем, бог сказал, Теперь, теперь что значит, вот, например, Бог сказал, чтобы стал свет, стал свет. И написано, я, это оркитов, Бог увидел свет, что он хорош. Что значит Бог увидел свет, что он хорош? А? что значит бог сказал что хорош смотрите то есть так. сделать что то у бога это он сказал а что значит бог сказал что это хорошо говорит рамбан что бог захотел чтобы это существовало продолжало существовать дальше это значит, Бог сказал, что это хорошо. Пусть существует дальше так же. Это то. А в Бог сказал, что он сказал. Это, это означает произвести что-то. У Бога это выражение, в Бог сказал. Интересно. среди десяти речений, которые сказаны при сотворении мира, и а вот мы читаем, что когда человек ведет себя достойно, как надо, то он поддерживает мир, который создан десятью речениями, поддерживает такой мир, который создан не одним речением Бога, а десятью. И наоборот, то, кто делает плохое, он разрушает мир. Такой мир, который создан десятью речениями. Теперь, из десяти речений есть такое речение. Ну, э, Бог сказал, я дал вам все травы. В которых есть зерна, которые на земле, и все деревья, в которых есть плоды деревья, в которых есть семена, и которых можно посеять, посадить заново, вам будет в еду. И всем, всем зверям, и всем птицам неба, и все, кто присмыкается по земле, в которой есть живая душа, траву на еду, и стало Что тут написано? А? Есть интересный Агроизвильный. Агроизвильный говорит так. Тут, или это считается 10 речения. А? Что это за речение? Что тут было создано? Что тут было создано? Тут было создано, так так Агро объясняет, тут было создано, что плоды деревьев давали питание человеку, поддерживали его. Это это создание. Бог передал силы плодам деревьев, что они были питанием для человека и поддерживали его. И то же самое травы Для животных, чтобы они их поддерживали. Они были созданы, но плоды еще не имели силы питать человека. Этим речением плоды получили энергию питать человека, а травы питать животных. Теперь, а тут написано, Бог был с Их Бог и сказал, пройдитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и захватывайте ее. Это есть богословление, но есть и и, и Продитесь и размножайтесь. Но ну, это повторено в главе И так есть это, есть одно на браху, благословления, а одно на митцву, что есть мецва плодиться и размножаться. И властвуйте в рыбах моря и птицах неба и все животные, которые двигаются по земле. Какой силой властвуйте? Раз, силой разума, который Бог дал человеку. Скажите, человек и слон, кто сильнее? Понятно, что слон намного, намного сильнее. Но кто руководит кем? Человек руководит слоном. И силой чего? Силой разума. Тора нам дальше рассказывает про первый грех человека. Что Бог сказал человеку и всех подоб деревья ты можешь есть. А из дерева познания добра и зла не ей чтобы ты не ел от него. Потому что в день, что ты умрешь от него, ты умрешь. хотел бы заметить перед разбором этого первого греха человека разберем еще интересную сторону тут написано что Бог сказал мне хорошо быть человеку одному, я сделаю ему помощь соответствующая ему. И Бог создал земли, всех зверей и птиц, и привел к человеку. Посмотреть, как он их назовет. Он их назвал, то есть понял их сущность, их содержание. Это значит, назвал их, дал им название. Но помощь, чем не нашел. И тогда Бог набросил на человека дремоту. Он заснул, и он взял одну из боков или из ребер и закрыл мясо под ним. И он построил этот, этот бок или это ребро, которое взял от человека, превратил в женщину и привел к человеку. И сказал: "Так что-то интересно". Во-первых, поднимается вопрос. Почему у всех животных и птиц Бог создал одновременно со самца и самку? А почему человека сотворил по-другому? Сотворил только одного, а потом сделал ему подругу в жизни. Почему? Почему у человека это было сделано по-другому? А? Рамбан в своем комментарии объясняет объясняет это очень интересно. Он говорит так, что у животных и у зверей у них нету связи семейной связи как таковой как правило нет их связь между собой для продолжения рода не нас не имеет душевной связи между ними бог намеренно создал человека по другому чтобы во первых чтобы человек почувствовал, что ему не хватает помощников жизни. И он привел зверей, но ипцизма. Они не могут быть помощником. Собака может быть другом человеком, но, но не помощник в жизни, соответствующий ему. Бог намеренно создал первую женщину из части человека, чтобы у человека было отношение к ней как к части от себя, а у нее отношение к, к мужу, <coughs> что она часть от него, и чтобы была между ними внутренняя, душевная, тесная связь. Так, так это объясняет Рамбан. То есть, другими словами, тем, чтобы... Бог создал. У человека не как у животных и птиц, создал сам, самца и самку одновременно нет. Он создал Адама, а потом из него, и части его, из ребра, из бока, это, это не так важно, создал женщину, чтобы была тесная душевная связь между ними. Если можно так выразиться, это создание семьи. И в этом отличается жизнь человека, от сем- семья у человека, что есть, от животных. Теперь возвращаемся к первому греху человека. Человека. Что было? Рамба в начале своей книги Морена Вухин приводит, что один мудрец его спросил, что же получается? Что получается? А че первый человек Адам нарушил приказ Бога, и он за это получил подарок разуму. А? Так, в какой форме он спросил? Рамбам на это отвечает. И я скажу вам по пути, которым пошел в, этом же, в этой же линии, Робха из изволожено тоже в начале своей книги Нефеша. Во-первых, давайте поймем. У первого человека был выбор или не было? Адама был выбор или нет? Определенно был. Ведь он нарушил приказ Бога. Значит, у него был выбор. Теперь, что изменилось после греха на этот. Тоже надо понять, что изменилось. Теперь, у первого человека, у Адама был разум, был. А как же он, он назвал имена? Это не просто название имен животных и птиц. Понимание в сущности у него разум был. Что же у него изменилось после греха? Что значит знать добро и зло? А? Э-э-э. Вопрос такой. Есть. Разум у человека был. И выбор у человека тоже был. А что же изменилось? Рамбам определяет это так что до этого он знал только правду и неправду а теперь он знает добро и зло что это значит то есть до этого греха у него был выбор но Зло было отделено от него. Он был духовно чистым. Силы зла и тяготения злу находились вне его. У него не было стремления к плохому. Он был знаком со злом, если можно сказать, теоретически. Он знал, что он может сделать дурной поступок, но этим не пользовался. Можно это определить так. Представьте себе, скажите, человек имеет выбор, протянуть палец в огонь или нет. Имеет выбор. Он может протянуть палец в огонь и обжечься. Он сам был полностью чист. И поэтому, именно поэтому Предложение съесть пришло не от, него, не от него самого, я хочу это сделать. пришло извне. От змея. Пришло извне. То есть у него самого не было стремления к злу. Не было. Он знал о том, что есть зло. И он имел в. Выбор, возможности это сделать, но это было бы не было. После греха положение полностью изменилось. Как сейчас себя человек чувствует? Человек э- Человек чувствует, я хочу поесть эту конфету, этот плод. Сейчас, он кошерный или нет? Вообще-то мне хочется поесть. Но может быть он не кошерный, это нельзя. Но мне хочется это поесть. До его греха этого не было. Там был вопрос, ты должен или не должен? Как решить? тоже привело к его нарушению. В книге Равде Теслера за Цау михтаб он говорит так, что мысли первого человека Адама были, чем я освящаю имя Бога. У меня есть очень маленькая возможность что-то осветить имя Бога в этом положении. Он он хотел войти в запретную ситуацию и потом он сможет освещать имя Бога, расширить возможности потенциального нарушения и этим освещать имя Бога. Сейчас он говорит, я далек от зоны зла. Я получаю от Бога помощь. Мне не трудно не нарушать. А так я войду в более низкий уровень. Я смогу освещать ими Бога. Рассуждения эти были неверные. Хотя бы просто потому, когда есть приказ Бога, нельзя нарушать. Самыми высшими расчетами приказ Бога нельзя нарушать. Самый высший расчет. Да и кроме того, по-видимому, так объясняет Таравдес одна из причин, которая побудила Адама это сделать, это любопытство. А как выглядит зло? А как, будет вы... как я буду выглядеть, если я поем? А что произойдет? Любопытство. То есть были не только отвлеченные рассуждения, но любопытство. Что же произошло в связи с этим? Состояние мира человека до этого и после этого принципиально изменились. Рамхау пишет, это есть метраж, что если бы первый человек удержался бы шестой день, шестой день, который он был создан, он бы продержался весь день, до входа субботы и не поел бы от этого плода то при входом субботы ему бы это было разрешено и мир бы пришел к совершенству и все то что весь мир делает имеет испытание шесть тысяч лет сейчас, до сих пор 1780, это было бы, мир бы прошел за этот первый шестой день творения. Вся работа, которая в муках и страданиях почти шесть тысяч лет весь мир проходит, была бы проделана первым человеком за эти несколько часов. А после этого добро и зло в человеке и в мире, мире смешались. Адам понял свою ошибку, он раскаялся. Но полностью исправить последствия того, что произошло, он не смог. Структура человека изменилась необратимо. Что изменилось? Отношения человека к страстям стало совсем другой. Написано, открылись глаза, а глаза у обоих, они узнали, что что они ноги. Смотрите, их глаза же видели. Что изменилось? Что изменилось? Изменилось только одно, они поняли. Они поняли, что нагота не пристой. А что было до этого? До этого времени их половые органы были такие же, как лицо, руки и ноги, которых не стыдятся. И интимные отношения для них не были страстью. Теперь они поняли, что быть нагим нехорошо. То есть их отношение к этому в коренным образом изменилось. Рамбам определяет это так, что до этого греха они знали, пол получеловека разум. Он знал и понимал много, очень много. Но его знание было правда и неправда. То есть зло не имело, не тянуло их. А после греха появилось добро и зло. В ощущениях добро и зло. Тут на экране был вопрос. А знал ли Адам что с наступлением субботы будет разрешено есть от этого дерева познания добра и зла. Нет, определенно первый человек об этом не знал. Это ему не было дано знать. Он не знал. И... То, что в мире изменилось, добро перемешалось со злом, и очень тяжело разделить между ними. Он думал, что он попадает в тем, что он поест от этого плода дерева, он войдет в такое место, где он был до сих пор, но более темный. А он попал в мир полного мрака. И погрузил вместе с собой весь мир. И так, так появился этот мир, который мы сейчас знаем. Ну, если у кого-то вопросы, пожалуйста.
1: А, Рубенцион, салону Окей. Сейчас мы посмотрим, какие есть вопросы здесь у нас в YouTube, если они вообще есть. Ну, секундочку.
0: Да. Да.
1: Вопрос такой. Спрашивает Андрей. Расскажите, пожалуйста, про первую женщину, которая была сотворена до Хавы.
0: Что за первая женщина? Ничего не знаю. Какой женщина? Никакой первой женщины не было. Есть какие-то меграши, но но, но это совсем другое. И первая же женщина, которая была создана, это хамма.
1: Да, спасибо. Есть вопрос еще в YouTube. есть. Адам услышал голос Бога и спрятался. Почему, как Адам мог подумать, что Всевышний его не увидит, не заметит?
0: Это стыда. Конечно, Бог его увидит и заметит. Но это чувство неудобства. Чувство, что он сделал нехорошее. При всем том, что Бог его видит.
1: Есть. Спасибо, Минсон. Есть еще вопрос. Возможно, и здесь большой вопрос, поэтому я зачитаю только кратенько. «Что и было бы, если бы не было отделения женской части от Адама? Тогда бы, возможно, что и Адам не нарушил запрет, потому что Хаба, будучи отделенный уже от него, его сподвигло на нарушение».
0: «Я не знаю. Что значит, что было бы, если?» «Я не понимаю. Ведь Бог, да, создал Хабу?» «Что значит, что было бы, если?» Действительно, это произошло именно так, но интересно, вы, а Рабнатан» говорит интересную глубокую мысль. Он говорит так, что не надо прибавлять на слова Бога. Бог сказал Адаму не иди. И он должен был сказать, сказать и он сказал, Хави не иди, но он прибавил, не дотрагивайтесь до него. И тут змей нашел себе путь. Вот смотри, я тебя толкнул к дереву. И ты не умерла. Ну, ты поешь, тоже будет нормально. Ты не умрешь. Он должен был бы сказать так. Бог сказал, не иди от этого дерева. От плодов этого дерева. Но я тебе тебе говорю, отдались от этого дерева вообще. Это я тебе говорю. Не говорить это от имени Бога. Не прибавлять. Еще
1: вопросы? Да, вопрос такой. Почему Всевышний не остановил дама? Спрашивает Анжелика.
0: Не понял. Ведь Всевышний,
1: мог ведь Всевышний мог остановить Адама, и чтобы он не нарушил. Почему он этого не
0: Смотрите, сделал? Всевышний, конечно, может остановить любого преступника. И че, Бог все может. Но... В этом ты есть основа, что Бог создал человека с выбором, что дал ему возможность сделать выбор, хороший или плохой. А если, понимаете, есть механики, что вы хотите, чтобы человек был машиной, что если он что-то делает не как, не как надо, Бог его сразу остановил, то в чем же выбор? Так у него не было бы выбора вообще.
1: Бенсион хороший очень вопрос. Яков спрашивает, в чем грех земли, которая слушалась Всевышнего, и кора, и кора деревьев стала несъедобной.
0: Смотрите, вопрос ваш очень хороший. Я его тоже спрашивал сказать, понять до конца, что тут имеет в виду наши мудрецы. Я не знаю, потому что мы же знаем, что и деревья, и животные не имеют выбора. Что же это значит, земля ослушалась? У нее же нет выбора. Надо понять понять этот мадраж. Но определенно не в том понятии выбора, который есть у человека.
1: Спасибо. Бенционов, еще вопрос хороший. А был ли запрет для, для самой Хавы? Ведь закон был озвучен Адаму еще до Хавы. А потом Всевышний обвиняет прямым текстом Адама в невыполнении. Но, но Хави констатируется только факт, что приумножу твои, твои муки. То есть для Хавы получается слышно, что запрета не было. Так, есть, типа...
0: Почему? Наоборот. Если бы, если бы не было для нее запрета, то как же можно ее наказывать? Само то, что ее наказали, говорит, что запрет был для нее тоже. Это определенно. Вопрос, каким образом и где он был озвучен. Возможно, что так как хама была сделана от части от Адама, то этот запрет включал ее тоже. Может быть так. Да. Но определенно, если ее наказали за то, что она ела от плода, то (смех) и наказали наказали не Не просто, (смех) то определенно она должна была это выполнять. Этот запрет бы касался ее тоже.
1: Спасибо. И между, и
0: между прочим, я слышал интересное объяснение, что то, что для человека, что ты должен будешь трудиться и в поте, в поте лица будешь есть хлеб, это не только наказание, это и исправление. Если человек был бы духовным, он мог бы и вести... И без такого труда он мог бы духовно расти, расти. Но раз он согрешил и его духовный уровень упал, его духовный уровень упал, то для его же исправления нужно, чтобы он тяжело трудился и работал. Это исправление человека.
1: Робинсон, спасибо большое. Есть вопрос вот еще Елена, мы, она подняла руку, включим микрофон. Елена, шалом, подключить, пожалуйста, ваш микрофон, задайте а ваш да. вопрос. Елена. Пока Елена подключает, я посмотрел еще есть вопрос. Тут вы упомянули, замянут наш участник, а, упомяну, да? Вы упомянули, что слово «элаким» – это означает, что, сила, что это сила. Что это «элаким» – сила.
0: Определенно. Вообще-то слово «арефрамет» иногда пользуется этим тоже, как имя Бога, поэтому я не, не читаю это как есть. Это означает сила. Есть в, у пророков, по-моему, у Ехесского написано «эйлиорец в Что значит «эйлиорец»? Это значит Сильных страны он взял. Взял в плес. Значит, эй, эйры это сильные.
1: То есть вопрос состоит в том, у человека, что где разделить, что это сила Всевышнего, а вот это сила моя, моей руки.
0: Не, не понимаю. Есть, есть сила Бога. А есть сила, которую Бог подарил человеку, что тут нужно разделять. Не понимаю вопрос.
1: То есть, где человек добился чего-то с, с, с собственными способностями и силой, а где э, это помощь Бога?
0: Смотрите, это другой вопрос. Все, что мы делаем, есть наши действия, а есть помощь Бога. Мы делаем, и это наша обязанность делать и что а конечные, конечные последствия – это не от нас, это от Бога. Мы это да, обязаны делать. А, а вообще это невозможно да. же разделить. Сколько и где, где Бог помогает и как. Это мы не знаем. И мы не можем знать. И, и вообще-то, и что дгут наших стараний, это наша обязанность. А то, что происходит в последствии, это руководство
1: будет. спасибо. Я вижу много поднятых рук. Попробуем еще Семену дать возможность. Семен, пожалуйста. Хорошо. Семен, подключайте звук. Попробуйте ваш вопрос задавать. Семен? Да, пожалуйста, Семен, слышим.
0: Здравствуйте, меня слышно, шалом? Да, да. да. Я я слышу, да, да. Да, шалом. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот насколько мне известно, считается, что у каждого человека есть ангел, который ну, представлен к нему, и как вообще, в принципе, считается, что и у каждой вещи вообще да, есть свой как бы управляющий. У меня такой вопрос, соответственно был ли ангел вот у Адама и был ли ангел у Хавы,
1: и которые пытались как-то повлиять на их выбор в правильную сторону?
0: Смотрите, ангел помогает человеку, но ангел не забирает выбор у человека. Бог создал человека силы выбора и выбор самого человека. Без вмешательства. Ангел может помочь человеку, но выбор человека остается его личный.
1: Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Семен, за ваш вопрос. Теперь я вижу Фаина тоже подняла руку. Фаина, пожалуйста, звук.
2: Здравствуйте. Вы меня слышите? Да. Вы меня слышите? Я уже написала этот вопрос. Хотела бы все-таки услышать на него ответ. В самом начале вы упомянули, что человек своими мыслями, эмоциями, поступками влияет на другие миры. Я, 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 не, слышу,
0: я не слышу достаточно да. четко вас. Да, да. В, самом, в самом начале вы упомянули, что человек
2: своими мыслями, словами, поступками влияет на множество других миров – ну Я бы хотела, хотела бы понять, что это за миры, где они находятся, это духовные или физические миры. Ну, Если можно поподробнее об этом рассказать. Спасибо.
0: Я имею в виду, имею в виду то, что Рабхай имеет в виду, что посылается больше духовного света в эти миры или меньше духовного света. Эти миры лучше развиваются или хуже развиваются. Я понимаю, что он говорит о духовных мирах. Духовные влияет и на материальное тоже. Но, но Рабхайм говорит в первую очередь о духовных мирах, которые являются основой материального тоже. А что они собой представляют? Они, они влияют и посылают свет. Вот человек, вот, вот допустим, Даже наши добрые, наша большая склонность к хорошему или плохому, выбор у нас есть, но может быть больше склонности нет. И может быть возможность сделать что-то, или нет возможности что-то сделать. На нас влияет. Человек что-то делает, и он имеет помощь от Бога. Он может иметь больше помощи, меньше. И это и человек своими действиями влияет на множество духовных миров, которые влияют на наши потенциальные силы и возможности.
1: Робинсон, спасибо огромное.
2: Понятно. Спасибо, да.
1: Хорошо. Спасибо за, за вопрос. У нас осталось полторы минуты. Татьяна, Амстердам, пожалуйста, ваш вопрос. Татьяна?
0: Ага. Алло? Вы меня...
2: Да, Алло. Добрый, добрый
0: вечер. Я слушаю вас, да, да.
2: Добрый вечер и все остальные, все друзья. Я слышала, что, мой, к сожалению, мой иврит ноль, но я на каких-то лекциях когда-то слышала, что Адам означает человек, Адама – это земля. И что значит, что Бог создал сначала землю, потом все, ну, звезды, небо, землю, воды, все живое, потом Создал Адама, то есть человека, чтобы, чтобы ну, ухаживать за, за Адамой, за землей, А потом как бы, в, в, каком-то, ну, в каких-то переводах других, как бы более правильных, по мнению вот, лекторов, не, не ребро взял из Адама, а разделил Адама.
0: Пополам, на мужскую и женскую часть. Я, я сказал, между прочим, оба перевода. Бог а, часть или ребро, я э, привел оба перевода. Да, да, но, да. Мне кажется, но мне кажется, что Адам, это не, не чтобы он обрабатывал землю, он из земли.
2: Он из, он из земли, но, но а, а, во всяком случае, в, в, даже в русском переводе или в голландском мы читаем, что а, Бог увидел, что некому землю, за землей ухаживать и служить творению, и тогда он создал человека, чтобы служить за своим Для творением.
0: Не цель. Наоборот. Наоборот. Ну как с тобой значит? И наоборот. Нет, это... мир был создан ради человека. Я знаю, это все, все так поэтому говорят. он был создан в конце. Не, Нет, не это... Человек все... для ми... не, не человек для мира, а мир для человека.
2: Я знаю, это все так об этом говорят. Но если читать текст, то, что, то читаешь совершенно противоположное, что человек был создан, что? чтобы Смотрите. ухаживать за миром. И чтобы, а а где что где мы делаем? Написано? Где написано? Как? Тем, в, первой глав... в, первой, скажите, в первой главе берешит.
0: Скажите, какое предложение вы имеете
2: в перв... ну, какое, сам, предложение я не... вы имеете а сейчас меня просто подруг... ну, Буквально в первой главе Берешит. И, по-моему, вся трагедия нашего Какое,
0: какая, какая, какое предложение я не... ну, меня...
2: ну, вот там, где... где... Видите, такое? Я... А сейчас скажу. Ну, где написано, что Бог дал... Я не, извини, номер, я не знаю, но Бог, Бог создал человека и дал ему создание, чтобы за ним ухаживать. Вот. Сейчас. Я могу, конечно, но ну, времени да может быть. Чтобы он властвовал, чтобы он руководил. Нет, вот как раз вот об этом и были эти лекции, что в обычных переводах всегда вот эти слова властвовал, руководил, а что он в правильном переводе служил. и и ухаживал за землей и по-моему это мое личное мнение что вся трагедия человечества и падение человечества что мы себя как вен... постоянно и в христианстве так и во всех что мы венец природы с одной стороны это, это конечно так но с другой стороны мы, таким образом мы как бы природу поставили на самую низкую какую-то ступеньку и, за... и что я... Вот
0: так... послушайте вот я не знаю этого я знаю, что, что человек с природой. И он будет руководить, он будет руководить природой. И Господь, Он будет ей служить, но будет ей руководить. И природа природа для человека. Я, я не вижу тут. Я не Нет, вижу
2: конечно, тут тоже да,
0: противоречия. Конечно. Я не вижу. Угу. Не вижу.
2: Ну,
0: окей, хорошо. Есть медраж. Что, это что Бог создал весь мир и только потом создал человека, это наподобие, как приготавливает э, 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 торжественную трапезу, а потом приходит жених и невеста. Так и я дам. Но я думаю, что, наверное, следующий урок уже хочет начать.
2: Хорошо. Ну, да, хорошо. Ну, спасибо. Ну, может быть, завтра. Просто я бы хотела бы, чтобы. Пожалуйста, можно завтра поговорить, пожалуйста. Да, чтобы вы перевели точный перевод. А я, я тогда найду, в какой строке это написано в нашем переводе. Хорошо, найдите и поговорите. Да, хорошо. Спасибо. Всего хорошего.
1: Рубинсион, все зависит от того, если у вас время,
0: потому что у нас. У меня, время, у меня время есть.
1: есть да? Я просто... Смотрел сейчас за нами. Вроде никого нет пока. что. А есть ну, еще хорошо. пару... рук, Да, если можно. Елена, давайте попробуем еще раз все-таки. Вы подключите звук, чтобы мы все-таки услышали ваш вопрос. Елена, попробуйте, пожалуйста, еще раз. Хорошо. Елена, пока не получается. Вот еще вопрос. Я здесь смотрю в Ютубе пока там подключаются к нам. Да, что да. имеется в виду? Дерево и плод, о которых да, упоминает Тора, это э, есть ли какой-то еще, э, кроме простого смысла, э, еще другой какой-то смысл, Смотрите, более понятно, глубокий?
0: Есть. Но мы пока очень простой пшат. Простой, простой перевод дерева. Между прочим, интересно, Раз уже упоминается, написано Дерево жизни в середине э, сада. Есть, я слышал, читал интересный комментарий, который сказал мне ну, это Хофицхайн. Он сказал так, что Дерево жизни находится в середине сада. Что это значит? Что Дерево жизни служение Богу доступно всем. Геморавт в трактате Танит рассказывает нам про Абу Умне. Он был, если можно сказать, фельдшер. Он брал кровь. И Гемара говорит про него, что он помогал людям, и основная его цель была помочь людям. Он брал и бросали там деньги, но он делал очень аккуратно, чтобы никого не обидеть. И был очень аккуратно. И вел себя очень и очень достойно. И нам рассказывает, что к нему приходил шалом и с неба каждый день. И то есть он достиг очень высокого уровня. Если представить. Женщина работает медсестрой, человек работает врачом, и он, основная его цель – помочь людям. Ну, понятно, человеку ну, надо иметь на что жить. Но основная их цель – это помочь людям, То все, что они делают, и они занимаются, они делают добро. И человек может тем, что он делает добро, достигнуть очень высокого уровня. И это говорится, что дерево жизни оно в середине сада, оно доступно всем. Человек любой может делать хорошее перед
1: Богом. Спасибо огромное. Есть тут вопрос по творению мира, еще есть вопрос. Если можно, есть Ора спрашивает. Можно ли? В смысле брия, а к свету осия, осе. То есть бара это И тьму, а mm-hmm. оса – это свет.
0: У пророка еще явно надо вспомнить, как там написано. По-моему, я цер ору бере хошер. На ор написано яцер, а на хошер боре, так мне кажется. Боро, так мне кажется у пророка еще я
1: uh, все спасибо есть И... еще вопрос я смотрю uh,
0: Нет, смерть... он не знал но он понимал что это прекращение существования как это выглядит я не знаю знал ли он он же был первым человеком но он понимал, что это прекращение существования. Линнедер, от той теме, что Бог сказал Адаму, когда ты поешь от дерева, в тот день ты умрешь. Недар, мы поговорим более подробно завтра, как это выполнилось.